0: Generace sněhových vloček je označení pro děti narozené v letech 1995 a 2010. Tyto děti jsou považovány za méně odolné a ve styku s okolím prostředím rychleji tají. Trápí je úzkosti a deprese. Jde o děti s velmi křehkou duší. Zažívají pocity ztracenosti, nepatřičnosti a zbytečnosti o Vánocích se tyto pocity násobí. Sebe poškozují se a ztrácí chuť žít. Co je příčinou jejich křehkosti, jak dítě prožívá, když rodiči jeho starosti bagatelizuje, kde hledat akutní, ale i dlouhodobou pomoc, čím a proč děti ovlivňují sociální sítě a jakou stopu zanechala na dětské duši pandemie? Nejen na tyto otázky mi bude odpovídat klinický psycholog a psychoterapeut Daniel Krejcar, který je také vedoucím nového dětského psychoterapeutického centra nákel. V pořadu o životě zblízka se s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.dennik.cz. Vítám vás, pane krycara. Dobrý den. Dohnalo někdy i vás, ať už v dětství, pubertě nebo později některé trápení nebo duševní potíže, které jsem zmiňovala v úvodu?
1: No samozřejmě, to bych asi nebyl psycholog.
0: A prozradíte nám? Kde to bylo? Myslím, a se
1: Myslím, že jako malé dítě jsem byl dost neurotický, protože jsem koktal třeba do druhé třídy, dost zásadně, pamatuju si, jak se děti smály. Říkali takový to vykloktej se nejdřív do horníčku a potom luv. To, to, to mám v hlavě do dneška. Oni děti nejsou odhodný že? v tomhle věku, takže jsem to zažíval. Ale nebyl jsem žádný outsider, tohle to nějak přešlo potom. Pak si myslím, že jsem měl šťastné dětství a potom jsem z mladou dospělostí se pustil do e, nějakých vztahových věcí a tomu by nebylo dobře chvilku. E, pak, jsem, pak s tou psychologií přichází potřeba a psychoterapií zejména teda ve vzdělávání přichází potřeba jít, e, vlastně se vzdělávat e, na pozici klienta, takže jsem byl několik let v psychoanalytické psychoterapii, kde jsem si zažil pěkný debky. Když se člověk prostě do sebe pustí z gruntu, tak uh, myslím, že každý narazí na věci, který, které se zapouzdřily. Jak dlouho to trvalo? Uh, jak, no, to, to, to je dost individuální, já jsem se do toho pustil poměrně rychle, takže já jsem byl v takové jako akutní, uh, dneska by se řekla akutní depresivní fázi, ale uh, kontrolované tím psychoterapeutickým procesem, což je specifická vazba na toho psychoterapeuta, který, uh, který, kterého já jsem viděl až třikrát týdně v té době, uh, tak já jsem v takové jako nejtěžší fázi byl asi půl roku.
0: Byl jste medikovaný?
1: Nebyl jsem medikovaný právě díky tomu, že jsem měl uh, intenzivní kontakt třikrát týdně s psychoanalytickým psychoterapeutem, který uh, prostě jakoby dohlížel v tu chvíli, bych řekl, a já jsem si mohl těma svýma věcma, vztahama s rodičem a um, věcma, který jsme, jsem zapomněl dávno, to tak bývá normální, uh, aktuálníma. Uh, aktuálními boji s nějakou závislostí, na vztazích většinou to bývá, na takové jako, to se vám trochu přeskládá sebeobraz, najednou prostě pak, když toho vylezete z té díry, jak tomu říkal docet Mikota kdysi dávno, tak najednou vidíte v zrcadle trošku někoho jiného, svobodnějšího a je to vlastně fajn, ale ten proces je dost bolestivý.
0: Děti, které trápí úzkosti nebo... Depresí často používají větu, ale ty vůbec nevíš, jak mi je, nedokážeš si to představit, dokáže si to představit psychiatr, nebo vy předpokládám, že po té zkušenosti, kterou za sobou máte, asi ano, ale mnozí rodiče tomuto volání o pomoc nerozumí.
1: Tak já myslím, že odborníci by si to umě, měli umět představit. A myslím, že mnoho z nás právě takovou zkušenost, o které já jsem mluvil, mají nemusí mít stejnou, nemusí mít tak těžkou, můžou mít těžší, ale měli by mít zásadní zkušenost tím, že se potkali sami ze sebou, a to se prostě nedá, nedá prožít několik let potkávání se sama ze sebou. V rámci cvičení v psychoterapii se nedá prožít jenom v růžové zahradě, to prostě někdy je blbé. To znamená, to je základní zkušenost, kterou bychom všichni měli mít, která nám dává nástroj, aby jsme rozuměli, o čem ti ti klienti naši mluví. Ne, že bychom si představovali, že jsme to měli stejně, nebo že oni to mají stejně, ale prostě zkrátka ten zážitek toho, že člověk nefunguje a je mu fakt mizerně, tak ten myslím, že je zásadní pro to, aby ten klient cítil, že vy víte, že že on ví, že vy víte. Ale jako nevíte hlavou z knížek, víte prostě nějakým prožitkem.
0: Blbý je, že rodiče neví.
1: Rodiče samozřejmě neví, často neví a je to vlastně v pořádku. Já myslím, že, že prostě to je ten základní rozdíl mezi pomáhající profesí a rodičovstvím. Já jako rodič prostě někdy asi jako vím, ale myslím, že mi to spíš komplikuje že, jako tu roli rodičovskou. Že, že to, to vědění, když ho je moc, tak, tak to není dobré, takže naštěstí většina rodičů není, nedělá tuhle tu bláznivou profesi jako já a jako my ostatní. A s, často nevědí. No, nevědí prostě, no. Ale zároveň to je normální. Já myslím, že v tom není potřeba hledat jako Něco ve smyslu, že rodiče by měli vědět. Myslím, že rodiče by bylo fajn, by se zajímali. A když se budou zajímat, tak se něco dozvědí, ale nedával bych jim nálepky, že jsou necitliví, protože prostě někdo si vůbec něčím, co se podobá nějakému uvědomění nějakých úzkostí nebo deprese ve svém vývoji, prostě neprojde. Ty obrany mechanismy fungují u každého jinak a někdo je chráněný celý život a vlastně nemá dojem, že by se měl v životě někdy velmi špatně třeba.
0: Nedávný výzkum Národního monitoringu duševního zdraví dětí ve spolupráci se školní inspekcí ukázal, že čtyři 30% z šesti žáků devátých tříd vykazuje známky střední až těžké deprese a 30% má problém s úzkostmi. Ten výsledek mi přijde alarmující. Já vím, že když jsem vám o tom psala, takže jste na to nereagoval úplně nadšeně.
1: Já jsem na to nereagoval úplně nadšeně. Já to když takrát se vysvětlím. Se vší úctou ke kolegům, kteří ten výzkum, kteří ten výzkum dělali a Určitě ho dělali s dobrým úmyslem, tak já jsem trochu nešťastný z toho, jak se ten jak se ty výsledky podaly a jak se interpretují. Protože když si představíte, že naše děti chodí do deváté třídy s dalšími 25 spolužáky a 40% z toho má střední nebo těžkou depresi, tak by to znamenalo, že, že tak se to interpretuje tak, že v tu chvíli je 40% dětí na psychiatrickou péči. A mimochodem z, z kategorií diagnostickou střední a těžká deprese se vždycky hospitalizuje, protože to je jako vážná už míra depresivního stavu. Na jednu stranu se do veřejného prostoru pouští slovo jako střední a těžká deprese, nebo termín označení, které klinicky znamená opravdu vážný stav. A to je samozřejmě kravina. Omlouvám se za to slovo, ale není možný, aby 10 dětí z 25. bylo v tu chvíli na hospitalizaci. A to jsou jenom takový příklad toho, jak se, s tím, jak, se, jak se potom v tom prostoru zachází s těmi výsledky. A já osobně ze své klinické zkušenosti, ale i z toho, že mám prostě dítě na základní škole, tak si opravdu nemyslím, že by 40% dětí potřebovalo psychiatra. Problém je v tom, že a já jsem kvůli tomu volal teď v týdnu mému kolegovi z Mese s Buštíkovi řediteli STEM, jako sociologovi, abych se ho zeptal, jestli nejsou nějaké další výzkumy na podobné téma, ať už u nás nebo v zahraničí srovnatelném. Dostpěli jsme k tomu, že o ničem ani on, ani já nevíme, což se mi trochu ulevilo, protože to, že o tom nevím já, asi není nic divného, ale že o tom neví ani on, který se tím zabývají, tak jsem bral jako trošku bernou minci. Zkrátka ten výzkum je jak velmi jako ojedinělý, byl, byl drahý ve, ve smyslu, jako že se tam, že to stálo spoustu času a prostředků, spoustu lidí se na tom podílelo, což je chválihodné, ale tím, že není žádný jiný tak zkrátka se cituje jenom tohle a ještě se s tím dělá, a potom s tím, teda se s tím dělá něco jiného, než výzkumníci určitě zamýšleli původně. To je moje, moje hypotéza. Dan Krejcar. Jo, vůbec myslím, že třeba ti autoři by se mnou zásadně nesouhlasili. Já považuji můj můj názor za názor nevzdělance, ale já z poměru z klinické zkušenosti si to prostě myslím, že takhle to prostě není. A vadí mě, uh, vadí mě už jako od dob COVIDu uh, vlastně jako zveličování těch věcí. Uh, Já jsem členem skupiny MESES, která se dost angažovala v rámci během covidu, takže já jsem jednoznačně pro vakcíny, pro prevence, byl jsem i pro spoustu opatření, které nebyly populární, ale zároveň jsem velmi proti jako panic, zbuzování paniky a vlastně jako používání kategorií, zásadních, jako patologických kategorií pro popis jako normálních společenských jako skupin. Protože prostě 40% dětí prostě nemůže mít střední a těžkou depresi v jednu chvíli. To prostě není možné.
0: Často přemýšlím, co se těmto dětem honí v hlavě, kam až dokáží s úzkosti nebo s tou depresí vlastně zajít? K sebevraždě. A sebepoškozování. To má
1: nějaké e, předstupně. K sebepoškozování e, bohužel je, v který je poslední roky velmi rozšířený. Západní data říkají, že na západě už to poslední dva roky padá, že už to bylo za svým vrcholem. U nás to je vždycky za spožděním trošku tyhle ty modní, modní věci. Teď modní nemyslím nějak peurativně modní myslím ve smyslu většinového cho, nebo chování, které se stává jako z hlediska počtu, tak se stává poměrně zásadním způsobem chování. Protože tím naznačuji, že sebepoškozování je e, do velké míry e, naučený vzorec chování, který se díky sociálním sítím velmi rychle šíří, ty návody jsou prostě v těch mobilech, ty děti mají vlastně návody na na to, jak se sebe proškozovat. Tím pádem je to v tom veřejném prostoru zase hodně vidět, hodně dětí to dělá a když si dítě řeže do kůže, tak je to samozřejmě jiné, než když si za nás obarvili vlasy, udělali si pankáče, vzali si bombra a šli se možná do parku ožrat, což jsme dělali, což se dělalo v naší generaci v devadesátkách a takhle jsme to koukávali od našich starších spolužáků a ti ti křehčí nebo ti z horších rodin nebo z horšího prostředí psychicky horšího nebo psychologicky horšího, myslím, tak to dělali víc. Ale v principu taky, taky to byl způsob nějakého naučeného chování, které v tom adolescentním věku Zkrátka patří k věci a je to v pořádku. Takové chování je jako vlastně v pořádku. To, co není v pořádku, je, že jsou to způsoby, které jsou uh, rizikové z, z, pro zdraví a i pro život někdy tím pádem.
0: Je to ta doba, kdy člověk má vyhledat nebo jako rodič odbornou pomoc?
1: Myslím si, že je to určitě ta chvíle, protože myslím, že žádný uh, soudní rodič, který má rád své dítě, se nemůže klidně dívat na to, jak si řeže žiletkou do kůže. Myslím, že to jako potkat 15-letou dceru, já nevím, během půl roku třikrát opilou, je asi jako usta, ustátelný v rámci rodiny a v rámci toho vztahu, že jako ne, nevidím to tak rizikově, zkrátka nevidím tam, že by, si, že by ten alkohol řezal do, do orgánů vnitřních, ale ve chvíli, kdy vidím tam žiletku, s kterou si ta moje mimovaná holčička řeže do kůže, tak ji přeci nemůžu nechat, to nemůžu nechat být.
0: Říkáte, milovaná holčička, je to výsada primárně uh, dívek? Teď jsem,
1: vzpomněl, ne, ne, teď jsem si trochu vzpomněl, ne, ne, ty jsem si trochu vzpomněl, to mojí, ale uh, samozřejmě, že je to spíš naopak, že uh, ti, ty děti, které se takhle sebe poškozují, mají pocit, že jsou nemilované. To je základní, myslím, jejich linka prožitku, ať už uh, si to uvědomují, nebo si to spíš neuvědomují dlouhou dobu. Proto pak v péči psychologa se snažíme, aby si uvědomovali, co je vlastně zdroj, toho neštěstí a napětí, které pak vede k tomu sebepoškozování. Hmm. Sebe poškozování jako takové je jenom symptom.
0: Znamená to, když se takhle dítě sebepoškozuje vyhledat uh, psychiatra nebo psychologa?
1: Jedna věc je, co, je, co by možná bylo jako v ideálním světě a druhá věc je, co je dostupné a co nabízí prostě naše společnost.
0: Tak pojďme od začátku, co je ideální svět a co pak, co myslíme my?
1: Ideální svět by pro mě byl... Uh, bylo navštívit lékaře-psychiatra s psychoterapeutickým a psychologickým vzděláním. Jinými slovy, lékaře-psychiatra, který je schopen posoudit zdravotní stav jak somatický, tak psychický, ale plus k tomu má psychologické vzdělání a psychoterapeutické vzdělání, to znamená zároveň tam vidí ty širší kontexty a nepsychiatrizuje a nemedikuje ve chvíli, kdy to není nutné. To by byl ideální svět pro mě, aby tady bylo tolik psychiatrů takhle vzdělaných, aby takhle, takhle pořezaná, pořezané dítě mohlo mít první kontakt s ním a on by potom určil míru závažnosti a poslal by dál do péče.
0: Jasně, tak to víme, že tady nemáme.
1: To tady nemáme. Uh, nemáme a nebudeme mít a možná to ani není ideální svět, co smyslu, že to vlastně takhle jako společnost chceme, protože, uh, protože takhle kvalifikovaný lékař je vlastně velmi, to, je, jako, to, je, to jsou nízké, nízká čísla na, na naší populaci. To prostě je tak drahé a tak dlouhé to vzdělání, že málo kdo to absolvuje. To je prostě fakt jako ideální svět, jako utopický spíš. No. Realita je taková, že z toho, co jsem vyjmenoval, umí každý něco spíš, Někdo umí těch věcí víc, to zná, jsou psychiatři, kteří umí, kteří jako uvažují psychoterapeuticky, jsou psychologové, kteří jsou psychoterapeuticky v vzdělání, uvažují psychoterapeuticky a zároveň mají dobré povědomí o psychofarmakologii a o těch somatické medicíně. Povědomí to znamená, ne, nekecají do toho, ale poznají, kdy už by to měl vidět lékař. A na základě této logiky, kdy realita je taková, že je je nás tady víc naštěstí, nebo naštěstí, je nás tady prostě víc psychologů klinických, protože prostě je to jednodušší, ta škola, je to, je to prostě jiný typ studia, prostě to by byla jiná, na, na jinou debatu, tak my jsme ve, v našem centru to udělali opačně, to znamená u nás je to tak, že to přicházející dítě nebo mladého člověka vidí nejdřív psycholog, a až poté, co psycholog usoudí, že stav je závažnější, že by chtěl medikaci, nebo že jsou tam nějaké somatické věci, které by mohly být jako tuší, že by tam něco mohlo být špatného, tak potom ho objednává na konzultaci k psychiatrovi. Další předaná hodnota toho postupu, kromě toho, co to jsem řekl předtím, je, že se ti lidé vlastně nepsychiatrizují. Problém je v tom, že zkrátka jít k psychiatrovi je pořád ještě větší krok do té psychiatrizace, než jít ke klinickému psychologovi, ačkoliv sedí vedle v pracovně na týdém patře a jsou kolegové z jednoho, jedné firmy třeba.
0: Byl i toto všechno, co zmiňujete okamžik, když jste se rozhodlo spolu založit Dětské psychoterapeutické centrum Nákel?
1: Ano, ten důvod, proč jsme založili naše centrum Nákel a proč jsme ho založili pro tuhle cílovou skupinu, které pak třeba řeknu trošku víc, tak, byl to, že už mě nebavilo nadávat upiva na tom, jak nemám, nemám, komu do, nemám kamarádům, koho doporučit. A, jak, a když, jsem, když jsem, já jsem celý život aktivní ve vzdělávacím procesu v psychoterapii, vedu výcviky psychoterapeutické a rukama mi prošlo za ty roky poměrně hodně kolegů. Jinými slovy chci říct, že jsem jako že mám komu zavolat, koho znám v nějakých kolegiálních blízkých vztazích i v regionech. Ale stávalo se mi opakovaně, že jsem zavolal do Olomouce pěti kolegům a pět kolegů mi řeklo, že mi nedá ani termín. Zavolal jsem do Brna a bylo to stejné. Nedaj mi ani termín pro někoho, kdo je nezachycený. Prostě ty ordinace psychiatrů a psychologů jsou opravdu plné a oni nemají kapacitu na přijímání dalších klientů. Tak jsme nadávali u toho piva x let a pak se najednou byla taková konstelace, že jsme se sešli ve, ve třech, čtyřech kolezích a řekli jsme si, tak nadáváme pořád, jako e, pojďme něco udělat. Tak jsme, e, se nám podařilo, že jsme sebrali naši energii nějak, poskládali, plus jsme vysvětli náš projekt na, na pojišťovně a dostali jsme jako zelenou v tom, že když založíme zařízení, které se bude věnovat s dětem. My, my se vědomíme dětem od 12 let, protože tam je opravdu jakoby odborný, tam se to odborně láme. První stup, prvostupňové děti a druhostupňové děti jsou z hlediska péče, k vzdělání profesionálu, použitých metod psychologických, zásadně jiná klientela než děti pak od 12 let výš. A na horní hranici jsme stanovili 26 jenom proto, aby byla srozumitelná, protože 26 zkrátka u nás věk, kdy stát přestává platit sociální a zdravotní za studenty. Takže že je to definované proto, že ta horní hranice je volnější, ale znamená, že k nám můžou ti, kteří jsou, ještě nestojí na svých nohách, takzvaně říkáme jim neautonomní. To znamená, jsou ještě pořád napojení na rodiče v tom smyslu dětským, v tom, v tom nedospělém smluva smyslu. A tu péči jsme definovali jako, jako včasnou, akutní. To znamená, my máme ve svém základní definici, že máme vždycky prostor na přijetí kohokoliv, kdo nám zavolá potřebuje naší péči, protože je v háji, něco mu je, je ohrožený a zároveň není zachycený. To znamená, nemá už svého psychiatra, nemá svého psychologa klinického. Není zachycený v systému. Takhle jsme si to museli definovat, aby, aby ta fronta byla jakáž takáž a, i, i, a pořád se nám daří tože dře- takže u nás každý, kdo zavolá, dostane termín do dvou týdnů. Což je unikát, protože k nám volají lidé, kteří se měsíc snaží někam dostat. A, dostali, a když už dostali termín, tak dostali třeba za tři měsíce, za pět měsíců. A nebo ho taky velmi často nedostali vys, můj příklad předtím, jak jsem volal kolegům, jestli by nemohli někoho vzít. Takže jsme se rozhodli, že uděláme tohle, protože na tom ta situace ve společnosti tak, u nás v republice je taková, že když najdete doma pořezanou dceru letou, dávám nebo syna, to je jedno z velké většiny, to jsou to děvčata, kteří, které tohle to dělají, nebo používají tenhle ten způsob na uvolnění, nebo jak to říct, já to nechci vůbec dohonestovat, to je prostě zoufalá snaha o něco, nějak si pomoct. Tak máte dvě možnosti, vemete ji a odvezete ji na akutní příjem do nějaké velké nemocnice, v Praze třeba do Motola, v Brně, v Brně na psychotickou kliniku a příjmový lékař vám buď řekne, ano, její stav je vážný, to znamená, je ohrožená na životě a najdu pro ní lůžko, anebo vám řekne, ten stav není tak strašný, my, my jsme úplně plní. těma, kteří jsou fakt ohrožení, to doma zvládnete, tady máte základní medikaci a najděte si ambulantní péči. A ta ambulantní péči se schání, jak se schání. Nebo máte druhou možnost, že doma vyhodnotíte, že ta vaše pořezená dcera na tom není tak špatně, nikam ani nepojedete a budete se sama schánět, sama, sama budete zkoušet sch- sehnat amuletní psychiatrickou nebo aspoň psychologickou péči pro, aspoň myslím, že většina rodičů přemýšlí, když, takhle, když takovouhle věc doma najde, že to je na doktora prostě, Ono to často na doktora vůbec není, ale to uvažování takové často je, takže chci tím vyzvat, aby se rodiče nebáli uh, kontaktovat i klinické psychology. Není nutno prostě hledat psychiatra, který je ještě zase kanější než kliničtí psychologové, velmi často. Tak, jsme, tak máte možnost to schánět, a ne každý má kamarády ve zdravotnictví. Prostě jsou lidé, kteří mají kamarády jinde, nebo prostě nemají žádný velký kamarády, byli na vesnici a mají stejně stejný nešťastnou dceru a jsou z toho jako rodiče stejně stejně váji. Mě to úplně vhání neustále ty celý dva roky, co o tom přemýšlíme, do očí, skoro když si představím, že to vlastně se těm lidem děje. Takže ten základní cíl bylo, aby tito lidé se někam dovolali a dostali rychlou konzultaci, kde nedojde k vyléčení toho potomka, ale dojde k informacím, to znamená k edukaci, posouzení stavu tak a k diagnostice, pardon, to by říct obrácení, takže dojde k diagnostice, a na základě diagnostiky dojde k edukaci těch rodičů a nabít se nějaký péče. To znamená, k nám ty děti můžou chodit několik sezení, třeba do pěti sezení, k nám můžou přijít v nějakém rozmezí, v jakém je to potřeba, plus máme skupinové aktivity. Takže my můžeme ty mladé lidi a ty děti podržet tak dlouho, než najdou tu ambulantní péči, dlouhodobou pokovatí potřebují. A nebo se ukáže, že jim tohle to stačilo, to je velmi častý v tomhle věku a e, pro teďka to můžou ukončit. Ale máme skupinové programy, kam můžou docházet, které jsou hrozně důležité, protože vlastně ošetříme víc lidí v, jedném, v jednom časovém úseku a velmi často pro tenhle typ péče je významný ten kontakt, jakože jako vlastně v principu, že se něco děje, že někam dojdou, že na skupině slyší i jiné děti, které mají podobné potíže. To samo je léčivé a to samo je... Hlavně léčivé jako krizově, to znamená pomůže v té nejtěžší fázi. A když potom je potřeba, a to dítě nebo ten mladý člověk je schopen nějaké základní introspekce, je schopen na sobě pracovat, tak pak může, když, má, když, se, když se dočká, tak pak může v nějaké deledobější péči víc ošetřit ty příčiny toho, co vlastně je vidět.
0: S jakými potížky vám chodí nejčastěji pacienty, tyto mladí pacienti?
1: S depresemi, s, s úzkostmi, s, pocitami, s pocity ztracenosti ve světě. Z pocity jako nerozumění okolnímu světu, to je vlastně trochu to co samé, co jsem říkal předtím. Čím
0: si vysvětlujte, že se to tak rozmohlo?
1: Ano, rozmohlo se to, máte problém. ano. Tento typ formulací a popisu svého světa se víc rozmohl, ale to, co chci říct, je, že to neznamená, že jsou dnešní děti a mladí dospělí nemocnější, než jsme byli my, nebo než byli naši rodiče. Já jsem přesvědčený o tom, že nejsou nemocnější, pouze došlo k velké změně v tom, že tyhle ty věci jsou odtaboizovány a stejně tak, jako se dřív, jako dřív moje máma jako malá věděla, že nevím, vyrážka chce kožaře a že není taková ostuda mluvit o nějaké vyrážce na ruce, tak dneska se víc mluví, kromě vyrážky, o tom, že úzkosti existují, že existuje v životě depresivní období nebo depresivní prožívání a že je docela fajn, když člověk jde pro nějakou pomoc. Chci tím říct, že moje máma pravděpodobně možná měla taky velký úzkosti. Ale nejenom, že nevěděla, že to existuje, tak už kolem ní nikdo nevěděl, že to existuje a už vůbec by bylo těžké se dostat někam s tímto typem problémů. Takže myslím, že v tom je ten základní rozdíl, že jsme jako jako společnost posunuli se na vyšší úroveň, že jsme schopni jako detekovat
0: vy jste to tady i kouz hodně se toho svádí na sociální sítě, kde je svět nastavený úplně jinak, dívky se srovnávají, touží po dokonalosti, když nejsou. Niterní bolest přebíjí bolesti fyzickou, třeba tím poškozováním, kde vidí ty návody. Zakázal byste sociální sítě?
1: To by mě muselo asi přeskočit. <laughs> <laughs> Zaprvé bych si o sobě rád myslel, že takovou moc mám, to by bylo fajn. Ale teď vážně. No samozřejmě, že nezakázal, ani, ani bych nedoporučoval nikomu, aby jako rodič mluvil o sociálních sítích jako o zlu. Já si prostě myslím, že je to technologicky, to je můj osobní laický jako, úvaha úplná, nebo jak tomu já rozumím, ale zkrátka technologicky je to jako, žijeme v době nějaké další revoluce, byly tady prostě předtím průmyslové revoluce a další takže z přirozenosti revolučního dění nás ty věci předbíhají, to znamená, na ně jako vývojově, podle mě na ně úplně nestačíme jako, jako, jako společnost ale e, není možný se tvářit, že nejsou. To znamená, podle mě jediný úkol nás a naší generace a, a té generace po nás a, a je, aby se prostě zvyšovala míra porozumění toho, co se děje, co to vlastně znamená, co ten nástroj jako dovedl. E, a to je samozřejmě to nejtěžší. Takže to riziko netkví v sociální sítě, to riziko samozřejmě tkví v tom, že, že je neumíme používat a, <laughs> jas, a neumíme e, nebo velmi často neumíme vlastně ani jako dospělí se ním vymezovat. Těch lákadel, jo, to, to, to míří na naše pudy, to míří na naše, jako v dobrém slova smyslu, to oslovuje takové ty proudy, které úplně neřídí rozum, ani vzdělání. Zkrátka je to něčím přitažlivé. A teď nehovořím o žádných jako extrémně, jako, jako porno porno kategorii, čistě na tom, že je fajn zavlovat na mobilu prostě. To přeci každý dospělý zná, kdo ho má, a kouká do něj.
0: Takže zakázat těmto tam třeba TikTok nebo Instagram, je blbost. Nic s tím nedocílí uh, rodiče
1: No, já myslím, že to není blbost. Uh, ono dokonce v legislativě uh, je to, to zakázané uh, používání sociálních sítí je tuším od 12 let až, nebo, nebo tuším, jestli se nepletu. Myslím, že to je podobná logika, jako že se uh, uh, nemá kouřit po 16, tuším, pod 18, alkohol se neprodává po 18 to myslím, že bychom jako civilizace se rozpadli, jsme neměli tyhle pravidla, takže já jsem za uh, hovořit o tom, že to není dovoleno, neboť úroveň jedince jeho vývoje neodpovídá tomu, co by na, tom, na těchto stáních sítích jako mohl dělat, nicméně samozřejmě se to porušuje podobně, jako jsme chodili v 17 na pivo. Tak to prostě je.
0: Mnoho lidí, ale i rodičů, má tendence deprese a úzkostné stavy u dětí zlehčovat. Zařezání dostanou často nařezáno, seřváno nebo trest, protože ty rodiče se třeba sami vylekají, vidí to jako svoje selhání. Proč nechápeme, že jsou to naše děti? Co v takové chvíli dělat?
1: Když to zjednoduším, tak vám velmi krátce. Takovéhle reakce jsou známkou vlastního strachu, z nevědomosti a z vlastního strachu a Pocitu bezmoci, když se, když se ten rodič konfrontuje s tím tím jevem. Jinými slovy, takhle se chovají rodiče, kteří jsou nejistí, vnitřně bezmocní, tak jdou do takovéhle jako obrané reakce, kdy vypadají jako velmi silní a, a kategoričtí, ale někde zatím je prostě neschopnost se s tím potkat, jako, jako potkat se s tím jevem a potkat se se svými rodičovskými pocity bezmoci, selhání, frustrace. Který navozují různé úzkosti u těch rodičů.
0: Myslíte, že to je třeba i vytížením těch rodičů samotných, že třeba nemají dostatek už potom síly, na to, aby takovéhle věci řešili dohloubky? Je to malým zájmem rodičů?
1: Kladete těžké otázky. Hmm. Ehm, ale zajímavé, samozřejmě. No, já jsem o tom přemýšlel někdy před nějakou dobou, ehm, jsem o tom něco musel říct někde. Ehm, nebo napsat, tak já mám na to jednoduchý odpověď. Já si myslím, že problém je zkrátka v tom, že nemám, že se děje mnohem méně společných aktivit, tráví se mnohem méně času, a teď myslím i pracovních. Prostě kdo z nás chodí s dětma ve městech okopávat o víkendech záhonky? Kdo z nás s dětma, jako kdo z nás musí nutit děti, aby mu pomáhali při práci anebo při vaření třeba. Jo, jako vlastně ten čas, který se trávil společnou prací, se strašně zmenšil, zvlášť v městském způsobu života. A tím pádem se strašně snížil možnost tím člověkem být. Takže se to zúžilo na společnou večeři v lepších rodinách, kde v, lepších, v lepším případě některé rodiny se schází aspoň u večeře. No a tam, tam sedm večeře se sejde prostě uh, znavený rodič s uh, poměrně znaveným dítětem, protože i ty požadavky, které máme na své děti ve škole a po škole jsou vyšší, než podle mě jsem měl já před, před 40 lety. No před, to, prostě to evidentně jako je, je, je víš standardy a normy naše jsou víc, víc rodičovské. Takže tam sedí dvě, dva unavené subjekty, které najednou mají si sobě něco říkat. To je fakt těžké. Takže já bych doporučoval okopávat záhonky v uvozovkách společně.
0: Ten nápor psychický dopadá silně právě i na ty rodiče, ne i na ty děti, kteří nakonec skončí v péči psychologu nebo psychiatru. Jak se z toho nezbláznit?
1: No první věc je, když na mě jdou takové stavy, takže se snažím být s mými dětma víc. To je úplně první věc. Jako, jakkoliv víc. Ať už v ozvukách okopávat záhonky, nebo jít na výlet, nebo jít na zbrzlinu, nebo jít na oběd, prostě být s nima víc. Protože tím kontaktem minimálně dostanu Nějaký typ informací, které, které mi pomůžou z toho z té z základní bezmocí a beznaděje, protože ta často vychází z nevědění, z neporozumění toho, co se děje na tomu, tomu děcku. Tak to je první krok. No a druhý krok, který bych udělal, kdyby moje dítě onemocnělo nebo vykazovalo známky vypadávání z, jejich, z jeho sociálních povinností nebo nějaké příznaky typu pořezávání se nebo depresivní chování, tak bych ho vzal a zkusil bych se jít někam poradit samozřejmě. První věc, co bych udělal, je, že bych se poradil s kamarádama, kteří mají stejně staré děti. Jestli náhodou to nezažili a jenom nám to neřekli, to velmi často bývá dobré, jako využít svoji sociální skupinu a když se ukáže, že to jako nepomáhá a nic se nelepší, tak bych pak doporučoval odborníka samozřejmě. Ale nevolil bych ho jako první volbu. Proto jsem říkal předtím ty nejdřív malá rodina, malá skupina sociální, pak ta větší a Až se vyčerpá tohle, tak bych někam šel. Samozřejmě, pokud nejde, jako nemám pocit, že jde o život nebo o zdraví.
0: Přemýšlím, co pak může to mít na mladou generaci i dlouhodobé dopady, třeba za 20-30 let.
1: Já si myslím, že ten důvod, proč vět, velkému procentu těch dětí je, jakým je, je ten, že zkrátka něco nefunguje ve vztazích. Něco dobrého nefunguje ve vztazích. Prostě moc pracuju, málo se věnuji svíceři a ona si myslí, že ji nemám rád. Nebo se rozvedu a rozvedu se tak, že ona to vnímá, že jsem odešel od ní. To znamená, co? Nestále mi za to, abych zůstal u nich doma, protože kdyby mi za to stále, tak přeci neodejdu. To jsou poměrně jednoduché procesy, mechanismy, které se v té potom psychoterapeutické léčbě jako ukáží, že vlastně to nakonec není tak složité. jako ten, Ty spouštěče nejsou tak složité. Ale je to trochu podobné, jako že v generaci mých rodičů se třeba daleko víc jako používal pásek výchově. Nebo se dávaly no, ne, jako fakt tresty typu jako uh, zarach dlouhodobě nebo, nebo, prostě, nebo takové, co my už dneska neumíme mít představit, jo? jako že bychom takhle trestali své děti. A tyto tresty, když byly na taky s tou generací něco udělali. Myslím, že každá generace zkrátka kompenzuje svoje, svůj život nevědomě či vědomě a chová se takhle k té následující generaci.
0: Takový ty klasický vzor.
1: Takové ty klasické vzory, které ale jako se snažíme překompenzovat. Táta mojí ženy byl přísný, tak moje žena e, s tou přísností má prostě trochu větší problém. E, protože jí to dělalo zle. E, no a pak z toho vylezou ty generace sněhových vloček. E, pardon, do minulého týdne jsem to neslyšel. A e, divíme se, že jsme naučili děti Citlivosti k sobě, formulovat své potřeby, ve škole je učit zacházet s tím, co je napadá a co si myslí, nikoli memorovat látku a říkat, jak, tom, jak ty věci jsou. To znamená, jim myslím, my vychováváme citlivé, asertivní osobnosti, které jsou zvyklé, že já je, je pojem, za který stojí za to se být, protože žádný velký pásek nepřijde, žádný trest týdenního zaracha většinou nepřijde, když budu hodně podíží půl za sebou. No a pak přijdou do procesu e, společenského, často do korporátu, nebo do nějakých firm fungujících a tam po nich chceme, aby fungovali na základě daných pravidel a plnili své, základ, své role, které jim ten proces dává. No ale oni se ptají proč? Já to takhle nechci, já to chci jinak, A najednou se divíme, že dělají to samé, v čem vyrostli, ale my už to nepotřebujeme jako společnosti my potřebujeme, aby plnili, aby byli tím článkem. Tak já bych se moc nedivil, že jsou křehcí. protože jsme tak prostě, my jsme jako e, my jsme my jsme jim řekli, ať jsou, ať jsou vlastně sebestřední jdou do velké míry, ať v tom dobrém slova smyslu, ať se o sebe starají. No a té frustrace moc nezažívají.
0: Nedávno jsem zahledla fotky v psychiatrické léčebny v lounách. Běhal mi mráz po zádech a věřte mi, že bych tam své vlastní dítě dát opravdu nechtěla. Bylo tam temno, byly tam bříže, nevybavené prostory, strohé zdi zašupovací dveře na toaletu bez zámku, omezení mobilu, hodnocení samotka, kde zavírají a kurtují problémové děti. Kromě výrazu nedůstujné bych řekla, že je velký zásah do osobních práv a svobody. Je to lečba šokem?
1: Nevidím žádný smysl v tom, aby to byla lečba šokem. Já si myslím, že to je...
0: Je to standard?
1: Není to standard. Já já si myslím, že Takovéhle případy a jsou jich jednotky v republice, e, jako ní, velmi nízké jednotky podle mého soudu, jsou ostudou našeho oboru a naší společnosti.
0: Jak je to možný, prosím vás, že se sem zavírají nebo posílají děti, děti léčit, které mají deprese do ještě depresivnějšího prostředí? Já teď nemluvím o tom personálu, ten osobně neznám, vycházím pouze z toho, jak vypadají ty prostory. Nikdo bychom přeci nechtěli zavírat svoje děti do něčeho podobného, co vypadá jako vězení.
1: Nechtěli, já věřím tomu, že by to nechtěli udělat ani ti, kteří tu takovou nemocnici vedou nebo v ní pracují, ale myslím si, že je to problém systémový a do velké míry podfinancování oboru. Já věřím tomu, že ředitel, nebo ředitelka Lounské psychiatrické nemocnice by tam ráda nasypala hodně peněz a udělala hezčí oddělení.
0: A kdo to může změnit? Aby to tak bylo.
1: Kdo to může změnit? Uh-huh. No tak finálně to změní uh, rozhodnutí politiku, ať už v exekutivě nebo v zákonodárství, tím, že změní nějaké uh, to, to, co můžou, ale zároveň moje zkušenost uh, po více než třech letech uh, snahy na uh, oborově se angažuje v, v nějakých politických děních, snažíme se napsat nějaký podklady pro nějaké změny zákonů, třeba tu živnost, aby, abyste věděla, jako. Uh, jako kupující si té služby, že ten člověk má vázanou živnost a tím pádem je vyučený kuchař v vozovkách, takže je vzdělaný psychoterapie, můžete se na něj do nějaké míry spolehnout, tak moje zkušenost mi říká, že na to, aby došlo k dobrým systémovým změnám, tak musí ti politici dostat nabito od nás odborníků. Takže já do velké míry vidím problém našeho oboru v nás samotných, že jsme že mnoho z nás mnohem... Prostě ten tlak klinický je tak velký, že strašně málo lidí má energii a entuziasmus na to, aby nesedělo v ordinaci a léčilo pacienty a proměnu tím nevydělávalo si tím peníze, ale dělalo něco jako mimo smysluplného, co by, co by vytvořilo podklady, které ty politici potom přetaví v nějakou legislativu, která by nedovolila, aby tady takové louny takhle vypadaly, aby to takhle vypadalo v pokoji lounek.
0: Vy jste pět let pracovali jako klinický psycholog v Bohnicích. Popište nám, co v mě děti čeká, jak vypadá pobyt za zavřenými dveřmi a jaká jsou tam pravidla, pokud tam nějaká jsou.
1: Tak asi to je koutlo nechtěného, ale kdybychom měli kameru, tak byste viděli, jak jsem se usmál. Usmál jsem se proto, že dětský, dětské oddělení je zrekonstruované, moc hezké. Je to úplný jako opak toho, co jste viděl na té foci z a je to podle mě oddělení 20... Jako já bych, mě by se chtělo říct, že je to oddělení jako konce 20. století, ale pořád hodně dobré na 21. století. Tím chci říct, že kdyby se stavilo nově, tak se postaví ještě líp. Ale je to prostě vlastně fajn a je tam... zrovna Bohnická nemocnice má oddělení pro děti moc hezké, abych tam svý dítě klidně poslal. To znamená, čeká je tam podle mě jako kvalifikovaný personál, kterého je samozřejmě méně, než by ho mělo být, ale to je zase problém systémový, to znamená, ta péče by mohla být intenzivnější, ale když už je, tak mám pocit, že je kvalitní.
0: A protože máme období vánočních svátků, zůstávají děti na psychiatrii i v tyto dny?
1: Některé bohužel ano. Některé bohužel ano, ale cílem cílem personálu je, aby uh, prostě na Vánoce nebyl nikdo v nemocnici.
0: Jak takové děti prožívají Vánoce na psychiatrii?
1: Já tam nikdy na večer nebyl, ale uh, to, co kolegové říkají, to tam pracují, tak uh, si to udělají tak nejřeštěji, jak u umějí. Jsou tam s nima sestřičky, jsou tam, je tam s nima nějaký doktor a všichni to chtějí mít fajn. Takže myslím si, že, uh, myslím si, že přirozeně je to tak, že potřebujeme někdy time out a uh, a že ten čtvrté večer tráví tak jak nejlíp, jak mu jim to prostředí a ten jejich stav dovolí. Ale jenom pro představu, jako je velká snaha, aby se ty děti dostaly domů, třeba aspoň na den, aby třeba večer zase zase vrátila, aby se podívali domů. Protože ne pro každého je ten domov vlastně jako lehký, ale přece jenom aspoň se tam mrknout. Někdo tam stráví celý dva dny, někdo jde jenom přes den, někdo na noc jednu. Ale je velká snaha, ale pořád to u pár dětí nejde. Takže Třeba 10 dětí, tam možná 20, tam musí zůstat.
0: Mohou si děti na hospitalizacích vytvořit nějaký návyk?
1: E, mohou a vytvářejí. To je poměrně jako klinicky jednoznačně, ale myslím, že i jinak zdokumentováno.
0: A proč to dělají?
1: To je, v který je popsaný, i, který se vyskytuje u rozpělých. Je to, já to řeknu jednoduše a srozumitelně, ale ze skratkou, ve zkratce. teda, nebo s velkou zkratkou. E, a to je to smutné. Pacient si na svém pacientském statusu může vybudovat alternativní identitu. Jinými slovy, můžeme mít živnost z toho, že jsme nemocní. A zároveň tím, jak jsme nemocní a jsme často jsme opakovaně hospitalizování, tak je to svět, kterýmu rozumíme, známe, má velké nevýhody, které se z nám zvenku můžou, můžou jevit jako zásadní, pro které my, nepacienti, bychom nechtěli být ti pacienty, ale ti pacienti, psychiatrické nemocnice, nebo psychiatry, psychiatry jako takové, děti, někteří se mají v tomto světě mnohem lépe, než se měli v tom světě předtím. Je to smutné, ale je to tak často. Relativně často a je to i v který nám začíná dělat potíže na lužkách, protože těch dětí, které ví, jak se vrátí do nemocnice a ví, jak se tam udržet, je bohužel čím dál tím víc, jinými slovy. Oni ví, co mají říct, ví, jak mají vymyslet nějaké chování, aby aby nebyly propuštěni, třeba ještě teď.
0: Pak je ještě další problém, když se děti po hospitalizaci a s medicací vrátí do školy, učitele nevědí, co s nimi je a jak se k nim vlastně dál chovat, nejen učitele, ale třeba i spolužáci, komunikuje v tuto chvíli třeba škola nějak s lékaři nebo psychologi?
1: Já nevím, jak to dělají konkrétní školy, ale ty školy, o kterých vím, tak... To dělají líp nebo hůř a dobrý způsob podle mého soudu je mít na škole školního psychologa, což se stává už dost standardem a školní psycholog není sice klinik, ale je vzdělán a měl by vědět, jak oslovit kliniky, kdy oslovit kliniky a měl by být tím mezičlánkem, mezi školou a klinickou péčí. Tak je tam ten školní psycholog, který tam o toho vlastně je. Kromě těch akutních věcí, které vyřeší na místě, tak by měl poznat a měl by zároveň edukovat i učitele. Na základě toho, co on ví o tom, co to dítě má za diagnózu, jaký má potíže, tak by ty učitele měl edukovat v základních věcech.
0: Říká se, že naděje umírá poslední. Je před námi čtvrtá adventní neděle, kdy budeme zapalovat poslední svíčku, která je právě symbolem naděje. Kde ji vidíte vy?
1: Já ji vidím všude. Já ji vidím opravdu všude. Já jsem takový, já jsem prostě nezlovný idealista. No.
0: Říká vedoucí Centra Nákel, klinický psycholog a psychoterapeut Daniel Krejcar. Moc vám děkuji, že jste si našla čas a přišla k nám do pořadu o životě zblízka. Přeji vám i našim posluchačům veselé Vánoce a v Novém roce hlavně zdraví. A pokud máte, milí posluchači, tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chákova za Od mikrofonové zdraví Bohumila Čiháková a můj dnešní host Daniel Krejcar. Děkuji
1: a nashledanou. Naschledanou, děkuji za pozvání.